0: Krieg in der Ukraine und in Nahost, Haushaltskrise der Ampelregierung und schwere Unwetter- und Naturkatastrophen. 2023 wird als besonderes Krisenjahr in die Geschichte eingehen. Und ich persönlich kann einfach gar nicht glauben, dass das alles wirklich in nur einem Jahr passiert sein soll. Wir schauen jetzt nochmal auf dieses Jahr zurück. Auf die Krisen, die Kriege, die Konflikte, aber auch auf die Hoffnungsschimmer und was wir daraus lernen können. Ich bin Tami Holderried und Sie hören auf den Punkt den SZ Nachrichten Podcast mit unserer Jahresrückblicksfolge. Schön, dass Sie auch zwischen den Jahren zuhören. Und wir machen das heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich spreche in dieser Sendung gleich mit drei Kolleginnen und Kollegen aus der SZ Redaktion mit Marlene Weiß, Leiterin der Wissensredaktion zum Thema Klimakrise, mit Nico Richter, Leiter des Berliner Büros über die Ampel. Aber wir starten mit dir, Stefan. Schön, dass du wie letztes Jahr dabei bist und mit mir gemeinsam auf das außenpolitische Jahr 2023 schaust.
1: Nichts so ist schöner als das Jahr im Rückblick zu betrachten.
0: <lacht> ja, das klingt doch schon mal viel positiver, als ich es jetzt erwartet hätte. Stefan Cornelius ist bei mir, Politikchef der SZ. Und Stefan, ich bin froh, dass du so positiv startest, weil es war ja schon ein Jahr der Krisen. Ich denke vor allem an die beiden Kriege in der Ukraine und in Nahost auch. Kommt es nur mir so vor oder verschlimmert sich tatsächlich die Sicherheitslage der Welt kontinuierlich?
1: Was sich verschlimmert, ist der Mangel an Zusammenhalt. Das muss ich jetzt übersetzen. Also die Welt fällt in immer kleinere Teile auseinander, der das Gefühl, dass Gemeinschaft stärkt, dass regelgebundene Institutionen einen Wert haben, dass Staaten miteinander funktionieren, dass man sich an irgendwelche Dinge hält, die man mal verabredet haben. Dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, das schwindet und das trägt zu unserem Gefühl der Unsicherheit bei, zu einem Gefühl, dass sich immer mehr äh, Dinge verselbstständigen, dass die Gefahren steigen. Das heißt, die Einschläge kommen näher, das spürt man und die Menschen werden deswegen nervöser. Gleichzeitig haben wir es nicht mit unbedingt mehr Krisen zu tun. Also viele Jahre davor, Jahrzehnte hatten eine enorme, hohe Krisendichte, vergleichbare Krisen. Ich ich gebe immer das Beispiel von vor 50 Jahren, da hatten wir parallel Vietnamkrieg und Kambodscha-Krieg und Bürgerkrieg in Nordirland und Ölkrise und Inflation und, und, und. Es war nicht weniger hässlich.
0: Ist es dann vielleicht auch so ein Nachrichtending, dass wir heute einfach viel mehr mitbekommen und viel mehr Wissen noch über die einzelnen Konflikte? Natürlich.
1: Wir sind in einer enormen Informationsdichte und zwar alle von uns. Es ist viel schwerer äh, abzuschalten. Die Medien sind, besonders betroffen und wir bekommen als Medien ja nicht ganz selten den Vorwurf gemacht, dass wir auch zu dieser Verdichtung beitragen und zu einer Art Überinformation beitragen, die viele normale Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr verarbeiten können. Wie siehst du das? da ist ein Stück weit was dran. Wir müssen sehr an uns halten und ich bin auch sehr bemüht, was nun meine eigene Arbeit angeht, die mehr zur Aufklärung beizutragen als zur Hysterisierung. Also es geht darum, die Dinge einzuordnen, auch Ängste zu nehmen dort, wo sie unbegründet sind, Gefahren zu benennen, aber zu sagen, ja, wir können das schon hinkriegen. Wir können das äh, kompartimentalisieren, wie man so schön sagt. Also in Päckchen packen, äh, Krise für Krise betrachten und äh, dabei die Nerven nicht verlieren.
0: Dann machen wir das doch direkt jetzt auch mal und ordnen ein bisschen ein und bleiben zuerst mal in der Ukraine. Da hatte man Anfang des Jahres ja viele Hoffnungen auf eine Gegenoffensive gesetzt, die dann aber irgendwie so ein bisschen verpufft ist, scheint es mir, oder?
1: Ja, das Ukraine-Jahr war tatsächlich zweigeteilt. Vom Frühjahr angefangen, eigentlich vom späten Winter bis zum Sommer, war Das Ukraine-Lager, also die Ukraine selbst und ihre Verbündeten in der festen Erwartung, dass die dann beschlossenen Waffenlieferungen des Westens, die Panzerlieferungen, aber auch vor allem die äh, Mittelstrecken, Flugkörper, die Flugabwehr äh, dazu beitragen würden, dass die Ukraine militärisch einen Vorteil gewinnt. Man sah, dass Russland sehr schwach war, dass die russische Invasionsmacht auch demoralisiert war, dass sie hohe Verluste erlitt und dann begann diese berühmte Sommeroffensive, von der alle glaubten, sie dauert ein paar Wochen und die Ukraine. Reine hat ihr Land zurückerobert, aber Dann begann dieser Krieg festzustecken, wie im Schlamm. Auch vor allem deswegen, weil Russland wohl eine Sache tatsächlich erfolgreich geleistet hatte aus äh, russischer Sicht, nämlich die Befestigung der eroberten Gebiete. Das heißt, die Verteidigungsringe um die eroberten äh, Landstriche waren so ausgefeilt, sie waren so hochentwickelt, dass die ukrainische Armee, die dann auch aus der Defensive in die Offensive ging, ein echtes militärisches Problem hatte und bis heute hat.
0: Diese Situation, die du da beschreibst, die hat auch unser Korrespondent Florian Hassel so berichtet. Er war gerade im November erst nochmal für uns an der Front im Süden der Ukraine und hat da auch mit Soldaten gesprochen. Und die haben ihm bedrückende Dinge erzählt. Die Männer sprechen hier über ihre Lage. Sie sagen unter anderem, dass aus ihrer Kompanie von 80 Männern nur noch sechs übrig seien. Die russischen Stellungen seien verstärkt, alle Felder vermint. Es sei ein Albtraum. Und in den Gesprächen wird dann auch deutlich, wie frustriert die Männer hier teilweise sind. Einer sagt, als Soldat der ukrainischen Armee habe man quasi keinerlei Rechte. Sogar Häftlingen würde es besser gehen als einfachen Soldaten. Man hört da also schon raus, die ukrainischen Truppen sind erschöpft, die Soldaten sind ausgebrannt. Kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt noch gewinnen?
1: Die nächsten Monate werden eher politisch und von so einer Art gesellschaftlichen Moralfrage geprägt sein. Das heißt, wird die Ukraine das durchhalten? Das ist die eine Seite. Und die zweite große Frage ist, wie werden die Ukrainer unterstützt aus dem Westen. Da ist das zentrale Thema sind die USA und natürlich die Frage, ob die ähm, Regierung von Joe Biden in der Lage ist, die Zahlungszusagen, die sie äh, gemacht hat, auch einzuhalten. Das heißt Finanzierung, dreistellig ist er eigentlich sogar, freizugeben. Und wenn dies nicht geschieht, wird Europa in der Lage sein, und da ist es vor allem Deutschland, zumindest einen Teilersatz zu leisten. Und wir werden also auch im nächsten Jahr dasselbe Dilemma erleben wie wie dieses Jahr, eben aber unter dem großen, großen, Damoklesschwert, das wir alle sehen, nämlich die amerikanische Wahl und die Frage, ob Joe Biden in diesem Wahlkampf eine kriegsskeptische US-Öffentlichkeit überzeugen kann, dass die USA eine Macht sind, die in Europa für Frieden und gegen Russland arbeiten müssen.
0: Du hast schon die Blockade im US-Kongress angesprochen. Glaubst du, man setzt das jetzt einfach aus bis zur nächsten Präsidentschaftswahl oder kann Joe Biden den Republikanern da noch irgendwas anbieten, um da früher eben diese Gelder auch für die Ukraine bereitstellen zu können?
1: Der Deal scheint ja zu sein, dass die Republikaner fordern eine verstärktere Aufmerksamkeit gegenüber der Migrationsfrage an der Südgrenze der USA. Das heißt, sobald Biden ein Signal gibt, dass er dort stärkere, härtere Maßnahmen ergreift gegen Migration, könnten diese Blockadefraktionen bereit sein, Gelder für die Ukraine freizugeben. Das ist ein Gegengeschäft, das man empörend finden kann. Aber so funktioniert das in den USA. Und die Verhandlungen laufen. Sie könnten bereits im Januar auch zu einem mehr oder weniger erfolgreichen Abschluss zugunsten der Ukraine kommen. Davon gehe ich momentan aus. Davon gehen auch die amerikanischen Akteure aus, die die Ukraine unterstützen wollen. Aber es ist ein Balanceakt.
0: Ja, und in den USA, da steht ja nächstes Jahr dann auch eine wahnsinnig wichtige Präsidentschaftswahl an, am 5. November. Da werden die Amerikaner und Amerikanerinnen wahrscheinlich Donald Trump entweder zum nächsten Präsidenten wählen oder eben nicht. Und diese Entscheidung, die wird ja dann die Weltpolitik der nächsten Jahre maßgeblich prägen, oder?
1: Diese Wahl ist der Dreh- und Angelpunkt der internationalen Politik für welchen Staat auch immer, von China bis Europa bis Südamerika bis Lateinamerika schauen die äh, Akteure auf die Entscheidung in Washington, weil sich daran enorm viele nachrangige Entscheidungen ablesen lassen und äh, vorausahnen lassen. Diese US-Wahl wird die Welt läufte beeinflussen und, und nachhaltig verändern. Sollte tatsächlich Donald Trump gewählt werden, kann es sein, dass die Vereinigten Staaten als internationaler Akteur ausfallen für viele Jahre, dass sie sogar in einen undemokratische Situation geraten, in innere Unruhen zerfallen. Der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Es kann sehr wahrscheinlich sein, dass die USA aus der NATO austreten, dass sie Europa sich selbst überlassen. Das bedeutet für unseren eigenen Schutz, dass der das beginnt mit der Nuklearfrage, aber auch die Frage der eigenen konventionellen Verteidigungsfähigkeit auf einmal gestellt ist. Das wird den Zusammenhalt der Europäer beeinflussen den Streit innerhalb Europas und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich. Aber muss es so weit kommen? Ich bin noch nicht so ganz sicher. Wir haben noch fast ein Jahr jetzt hin und ein amerikanisches Wahljahr ist so was wie ein Katzenjahr. Das zählt für viele, viele Jahre. Und ähm, wir können sehr, sehr viele Szenarien uns ausdenken, wie diese Konstellation Biden gegen Trump äh, noch verhindert werden kann. Auch das ist äh, alles im Bereich des Möglichen.
0: Ein anderer Konflikt, ein anderer Krieg, in dem die USA ein entscheidender Faktor sind, ist ja gerade auch der Nahostkrieg, den Israel im Gazastreifen gegen die Hamas führt, nachdem die Hamas am 7. Oktober Israel überfallen hat, rund 1200 Menschen ermordet und mehr als 220 entführt hat. Israel hat darauf mit einer der größten Militäroffensiven in der Geschichte des Landes geantwortet. Bis jetzt sind dabei rund 20.000 Palästinenser getötet worden, darunter auch tausende Kinder. Und genau deswegen wird die Kritik am Vorgehen Israels auch international immer lauter. Wie siehst du das?
1: Dieser Konflikt hat sehr, sehr viele Ebenen, die in den Diskussionen häufig durcheinandergeworfen und miteinander verrechnet werden. Das ist das Dilemma dieses Nahostkonfliktes, den wir seit über 100 Jahren kennen, allein schon die geschichtliche Betrachtung führt uns in wilde Gewässer, weil dann die Frage, wer wann die falsche Abbiegung genommen hat und wer welche Schuld trägt an der jetzigen Situation natürlich im Raum steht und niemals gerecht beantwortet werden kann. Der aktuelle Krieg wurde natürlich durch den Terrorakt ausgelöst, eine bestialische Aktion der Hamas, die von langer Hand vorbereitet war und auf ein unvorbereitetes Israel traf. Auf ein Israel, das auch innenpolitisch mit sich mehr als beschäftigt war und gespalten war. Und so hat sich ein Krieg entwickelt, der auch wiederum viele Funktionen erfüllt. Einerseits bedient er das Terrorgeschäft der Hamas und vor allem Irans, das im Hintergrund äh, lautet Und äh, das höchste Ziel hat, Israel zu destabilisieren oder sogar zu vernichten und vor allem die USA aus der Region rauszutreiben. Auf der zweiten Ebene bedient er das Interesse der Palästinenser, das begründet ist und das nach einer Staatlichkeit ruft. Nun kann man argumentieren, die Palästinenser hatten viele Jahre und viele äh, Friedensverhandlungen Optionen, ihre Staatlichkeit auszubilden und auch politische Repräsentanten zu finden, die dafür einstehen. Und irgendwie ist dieses äh, Land, sind diese Menschen sehr, sehr schwer nur in der Lage, das auch umzusetzen. Gleichwohl gibt es da auch eine israelische Verpflichtung, diesen Faktor für eine friedliche Zusammenarbeit, für ein friedliches Zusammenleben in der Nachbarschaft äh, mit einzubeziehen. Und dann gibt es den innenpolitischen israelischen Faktor, der sehr stark mit Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, zu tun hat. Und dieser Benjamin Netanyahu Ist nun auf der einen Seite, auf der israelischen Seite, der Verantwortliche für die militärische Eskalation, die absolut unverhältnismäßig ist und die auch jedes Kriegsziel verweigert zu benennen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auf palästinensischer Seite durch die Hamas-Aktion auch die Führungsfigur oder die Menschen oder die Personen fehlen, mit denen man nun zu einer politischen Lösung kommen kann.
0: Was glaubst du also, wie wird das in den nächsten Wochen weitergehen?
1: Ich glaube, dass Israel noch einige Wochen lang diese Militäraktion führt, vielleicht bis Mitte, Ende Januar, sich dann zurückzieht, ein Art Sicherheitsgürtel um Gazastreifen zieht, sich nicht kümmert um das, was dann dort passiert und gelegentlich mit militärischen Vorstößen Hamas-Führungsfiguren versucht zu äh, töten. Die Frage der politischen Nachkriegsordnung interessiert Netanyahu auch nicht. Er hat völlig klar gemacht, dass er sich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung stellt. Und dass ja auch die Siedlungspolitik nicht zu ändern gewillt ist. Wir werden also in Israel dann auch beobachten müssen, ob die Regierung sich hält. Und die öffentliche Stimmung ist mehrheitlich so, dass sie Neuwahlen verlangt. Und dann werden wir da auch zu einer Änderung kommen. das nächste Jahr ist ein Wahljahr und Wahlen sind nicht unwichtig in der Welt. Die Welt entwickelt sich nicht geplant, sie entwickelt sich sozusagen eruptiv, aber wir haben sehr viele Eruptionsmöglichkeiten in 2024.
0: Jetzt hast du schon gesagt, nächstes Jahr ist Wahljahr, dieses Jahr war aber auch ja, ein Quasi-Wahljahr, also in vielen Ländern ist gewählt worden und in fast jedem Land sind dort Populisten und Rechte stärker geworden. Wir beobachten diesen Rechtsruck ja schon seit ein paar Jahren immer wieder. Ist es einfach nur eine Fortführung? Hast du das in diesem Jahr nochmal anders beobachtet?
1: Ja, es gibt solches und solches. Also in Polen ist das Gegenteil passiert. Und insofern ähm, gibt es auch sozusagen die Erholung oder die, die, die Abwendung vom Populismus, auch wenn ähm, natürlich eine Grundtendenz da ist. Und die Grundtendenz ist hin zu einem Staatsmodell, zu einem Regierungsmodell, zu Parteien, die mehr Autorität versprühen. Wir sehen, dass dieses autoritäre Führungsmodell auf enorm viel Resonanz bei Menschen stößt, die von Angst getrieben sind, die glauben, dass die Welt unsicher ist und die sich dann flüchten zu diesen Führungsfiguren, die ihnen eine Sicherheit versprechen, ob sie nun geliefert wird oder nicht. Deswegen ist das polnische Beispiel so wichtig, weil auch die die mit der Angst gespielt hat und die Polen versucht hat, vor allen möglichen Feinden gerade aus dem Ausland zu schützen, eben lernen musste, dass die Polen vielleicht am Ende doch klüger sind und differenzierter draufschauen. Aber dieses Thema wird uns ganz massiv im kommenden Jahr begleiten, vor allem bei der Europawahl, bei den deutschen innenpolitischen Wahlen, aber auch in Europa in der Breite. Wir sehen einen Zuwachs von Rechtspopulismus und Rechtskonservativismus, der beängstigend ist, ja.
0: Ich bin froh, dass du jetzt schon selbst als Beispiel Polen direkt genannt hast, als ja kleinen Hoffnungsschimmer sozusagen. Aber zum Schluss vielleicht auch nochmal generell die Frage, was hat dir in diesem Jahr Hoffnung gemacht?
1: Mir macht Hoffnung, dass wir in einigen großen Staatenkonstellationen auch etwas Vernunft gesehen haben. Als eine der wirklich positiven Entwicklungen muss man in diesem Jahr das Verhältnis zwischen den USA und China nehmen. Dieses Verhältnis war Anfang des Jahres getrübt durch den Ballonzwischenfall, wo wir äh, fast kriegsähnliche Zustände erlebt haben, nachdem China ein Spionageballon über die USA hat fliegen lassen. Und Im Laufe der nächsten Monate hat sich dann durch eine enorm mühsame und aufwendige Choreografie eine Entspannung entwickelt, Gesprächsbereitschaft entwickelt, durch eine sehr gezielte diplomatische Besuchsinitiative der Amerikaner vor allem, die am Ende des Jahres dazu geführt hat, dass Joe Biden und Xi Jinping sich getroffen haben und zumindest so etwas wie Normalität ähm, miteinander ähm, ausgeübt haben. Das Zweite war, dass wir doch eine deutlich klarere Isolierung Russlands erlebt haben. Russland mit seinem wirklich weltverändernden Krieg in der Ukraine setzte ein Präzedenz für viele Staaten. Und da haben wir beim G20-Treffen in Delhi erlebt, wie die Staaten der Welt, die die großen, die wichtigen Staaten der Welt, die volkswirtschaftlich starken der Welt, auch aus dem sogenannten globalen Süden, sich sehr einheitlich gegen die russische Politik gestellt haben. Überhaupt das Thema der globale Süden, das ist ja... Eine Dynamik, die wir in diesem Jahr äh, deutlich stärker erfasst haben, dass diese Staaten eine höhere Sichtbarkeit für sich reklamieren, dass sie einfordern, auch nach Regeln behandelt zu werden, die sie vielleicht selbst setzen und die nicht der Westen gesetzt hat. Und dafür ist eine stärkere ein stärkeres Bewusstsein gewachsen. Es sind Kräfte freigesetzt worden, die sich nun bewegen, die nach Allianzen suchen, die nach Verknüpfungen suchen und so muss ich wieder ein neuer Konsens herausfinden, nach welchen Regeln diese Welt funktioniert. Das ist mühsam, das kostet wirklich Kraft und es gibt wahnsinnig viele Ausschläge, die dem Ganzen zuwidergehen, aber am Ende, glaube ich, war dieses Jahr zwar schlimm, aber es ist auch jetzt keine Außergewöhnlichkeit, dass diese Welt turbulent ist.
0: Okay, Vielen Dank, Stefan. Und nachdem wir jetzt viel über die Lage der Welt und die Politik anderer Länder gesprochen haben, schauen wir mal genauer nach Deutschland. Für die Ampelregierung hat das Jahr nämlich direkt mit einem Problem begonnen, dem Neujahrsvideo der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD. Der
2: gestellt, mitten in Europa ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele... viele
0: Und dieses Video, das war auf so vielen Ebenen fehl am Platz, dass Lambrecht dann schon wenige Tage später zurückgetreten ist, auch weil sie beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine ja sowieso schon in der Kritik stand. Nico Richter, du leitest das Parlamentsbüro der SZ in Berlin. Würdest du sagen, dass dieser schlechte Start dann so ein bisschen symbolisch für das ganze Jahr der Ampel geworden ist?
3: Ja und nein. Also der Start war natürlich sehr, sehr schlecht. Dieses Video war einfach wie du schon gesagt hast, einfach peinlich. Und es war aber auch nur sagen der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil Lambrecht schon vorher Probleme hatte. Und so gesehen ähm, begann das Jahr dann gleich mit einem Rücktritt im wichtigsten zurzeit oder einem der wichtigsten Ressorts. Und nein, weil äh, Scholz hat dann eigentlich äh, einen Glücksgriff getätigt, indem er als Nachfolger von Lambrecht Boris Pistorius ausgesucht hat, Den hatten viele gar nicht auf der Rechnung, aber er war dann eigentlich ein durchschlagender Erfolg für den Kanzler, weil er sehr schnell in dieses Amt reingefunden hat, mit seiner direkten, zupackenden Art auch sehr gut ankam in der Truppe, aber auch in der Öffentlichkeit und so gesehen hat Scholz das Jahr dann zwar mit einer Krise begonnen, die aber relativ schnell gelöst und dann auch eine Lösung präsentiert, die eigentlich alle überzeugt hat.
0: Ja, und Pistorius ist, glaube ich, mittlerweile sogar einer der beliebtesten Regierungspolitiker geworden oder war es zumindest teilweise über das Jahr hinweg. Die Silvesternacht in Berlin, bleiben wir noch mal kurz da, die bleibt ja aber auch aus einem anderen Grund im Gedächtnis, weil es da nämlich Ausschreitungen und Krawalle gab, vor allem im Stadtteil in Berlin-Neukölln. Es gab danach auch unterschiedliche Angaben darüber, wie viele Menschen festgenommen worden sind und welchen Pass diese Menschen haben. Und obwohl die Polizei Berlin ihre Angaben dann nach unten korrigieren musste, ist da eine politische Debatte über Migration ja schon ziemlich schnell losgetreten gewesen. Und die hat sich dann auch quasi durch das ganze Jahr gezogen und sich vor allem im Herbst dann nochmal verstärkt. Du hast die aktuelle Stimmung mal mit der von 2015 verglichen. Das war das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Was ist für dich ähnlich?
3: Also ähnlich ist, glaube ich, das Gefühl in der Öffentlichkeit, dass der Staat beim Thema Migration ein Stück weit die Kontrolle verliert und das, dieses Gefühl führt in Deutschland immer zu allergrößter politischer Unruhe. Das ist wirklich eine Parallele zu 2015. Damals äh, in der sogenannten Flüchtlingskrise kamen ja über die Balkanroute sehr viele Menschen nach Deutschland. Wir haben Zahlen, die zwar nicht ganz so groß sind wie damals in diesem Jahr. Aber sie sind schon deutlich gestiegen im Vergleich zu jetzt dem dem Vorjahr, also 2022, 2021. Und viele Deutsche haben das Gefühl, der Staat ist der Lage nicht mehr so richtig Herr und ähm, dass da was getan werden muss. Das hat gar nicht unbedingt mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern es sind auch viele praktische Probleme einfach in den betroffenen Gemeinden. Wo bringt man die ganzen Menschen unter? Wie integriert man die Kinder ordentlich in Schulen, wie bringt man den Leuten Deutsch bei? Und da waren schon viele Bürgermeister und Landräte in Sorge, dass diese Aufgabe so nicht auf Dauer zu stemmen ist. Das hat dann dazu geführt, dass im Herbst eine sehr große Migrationsdebatte begonnen hat und dass das Einwanderungsrecht in Deutschland oder das Asylrecht auch in vielerlei Hinsicht verschärft worden ist.
0: Jetzt war die Migrationsdebatte ja aber nicht das einzige Feuer, nenne ich es jetzt mal, was die Ampelparteien löschen mussten über das Jahr hinweg. Es gab auch den Streit um den Atomausstieg, das Heizungsgesetz, die Kindergeldreform, das Haushaltsloch. Zuletzt irgendwie kam da einfach eins nach dem anderen und viel zusammen. Ich finde es aber auch wichtig, mal zu reflektieren, ob das vielleicht ja auch mittlerweile eine Art Narrativ ist, diese Ampelkrisen, von denen wir immer sprechen, dass sich nach einer gewissen Zeit auch einfach ganz gut erzählen lässt. Was meinst du
3: dazu? Tatsächlich war 2023 das Jahr der Ampelkrisen. Das liegt daran, dass in dem ersten Jahr, wo die Ampel regiert hat, also 2022, eher außenpolitische Themen im Vordergrund standen, vor allem der Krieg in der Ukraine, die Zeitenwende, die Energiekrise, also das waren Themen, würde ich mal sagen, die einfach eine große Mehrheit hatten, politisch aber auch in der Bevölkerung und damit konnte die Ampel eigentlich relativ handlungsfähig und schnell agieren. Im Jahr 2023 war es eher so, dass innenpolitische Themen plötzlich im Fokus standen. Und zwar welche, wo auch die Ampel sich selbst nicht so richtig einig war, in welche Richtung sie wollte. Und das hat sich einfach bei einem Thema nach dem anderen gezeigt und dann auch zu ständig neuem Streit geführt. Das fing an mit dem Heizungsgesetz, dann ging es weiter mit den Sparbemühungen für den Haushalt im nächsten Jahr, der Streit um die Kindergrundsicherung der Streit um die Migration und so war diese Ampel im Dauerkrisen- und im Dauerstreitmodus und hat sich dann alle paar Wochen vorgenommen, jetzt vertragen wir uns wieder, jetzt wird es mal ruhiger, jetzt äh, arbeiten wir konstruktiv zusammen, nur dass dann wenige Tage später wieder der nächste Streit entbrannte.
0: Und nach diesem für die Ampel zumindest sowieso schon zehrenden und konfliktreichen Jahr kam dann ja im November, du hast es auch schon kurz angesprochen, noch diese eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Das hat entschieden, dass der Bund für Corona-Maßnahmen gedachtes Geld nicht für den Klimaschutz ausgeben darf. Und dann sind 60 Milliarden Euro einfach mal weggebrochen. Hattest du damals an diesem, ich glaube es war ein Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir mit dieser Entscheidung gerechnet haben, hattest du das schon erwartet, dass die so ausfallen werden würde?
3: Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, dass man das schon so erwartet hat. Ich habe aber in unserer Konferenz gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht immer für eine Überraschung gut ist. Und ähm, so ist es dann auch gekommen. Die Beteiligten in der Bundesregierung sagen, auch die Experten haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so kommt. Ich halte das aber auch ein bisschen für eine Ausrede, ehrlich gesagt, denn es gab schon Warnhinweise, dass das so nicht funktioniert. Es gab schon im Herbst 2021 äh, ein Urteil des Landesverfassungsgerichts in Hessen, das eine ähnliche Praxis von äh, Sonderhaushalten für rechtswidrig erklärt hat. Und wir wissen, dass die Ampelparteien in den Koalitionsverhandlungen auch über dieses Urteil diskutiert haben. Das heißt, es war ihnen bewusst und sie haben erkennen müssen, dass da ein gewisses Risiko lag. Aber man hatte keinerlei Plan B für den Fall, dass es eben so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Und hat jetzt praktisch bei null wieder anfangen müssen, den Haushalt neu aufzustellen, was Wochen gedauert hat, für viel Streit und für Verunsicherung gesorgt hat. Und das hätte man sich vielleicht sparen können, wenn man sich darauf besser vorbereitet hätte.
0: Ja, und bei Null musste man ja auch wieder bei einer anderen Diskussion anfangen, nämlich der um die Schuldenbremse, die ja dadurch durch dieses Urteil total wieder aufgekommen ist und auch diese Frage investieren oder sparen. Warum war denn dieser Grundkonflikt, wir haben ja auch schon öfter in Sendungen unter dem Jahr darüber gesprochen, warum war dieser Grundkonflikt der Ampel noch nicht früher viel präsenteres Thema in der Regierung?
3: Ich glaube, dieser Konflikt war von Anfang an da, der war schon in den Koalitionsverhandlungen da. Er ist jetzt durch das Urteil aus Karlsruhe nochmal sichtbarer geworden, aber er war immer das bestimmende Spannungsfeld dieser Regierung, nämlich das ist das Bündnis aus zwei linken Parteien, SPD und Grüne, die einfach der Meinung sind, dass der Staat eher mit einer größeren Menge Geld ins Geschehen eingreifen sollte, indem er bestimmte Sachen subventioniert, indem er den Sozialstaat ausbaut, indem er investiert in neue klimafreundliche Technologien. Und auf der anderen Seite der FDP, die haushalterisch eher konservativ ist und sagt, der Staat kann nur ausgeben, was er hat. Er sollte nicht so viele Schulden machen, er sollte die Schuldenbremse einhalten und sich nicht immer neue Gründe dafür suchen, warum man jetzt ganz dringend noch mehr Geld ausgeben muss. Und dieses Spannungsfeld war schon in den Koalitionsverhandlungen da und jetzt am Ende durch das karlsruhe Urteil natürlich nochmal deutlich stärker als zuvor.
0: Die Bürgerinnen und Bürger sind auf jeden Fall nicht besonders zufrieden mit der Arbeit ihrer Regierung. In Umfragen haben die Regierungsparteien ihre Mehrheit verloren und bislang hat Olaf Scholz auch sehr an Beliebtheit eingebüßt in diesem Jahr. Was wäre denn dein Fazit? Wie würdest du die Regierungsarbeit der Ampel 2023 beurteilen?
3: Also diese Unzufriedenheit mit der Politik hat mehrere Ursachen. Ich glaube, eine ist einfach eine sehr große allgemeine Verunsicherung. Die hat zu tun mit dem Krieg in der Ukraine, der viele Menschen immer noch sehr belastet. Es hat zu tun mit der Transformation, also die ganzen Änderungen, die uns bevorstehen, um klimafreundlicher zu wirtschaften überhaupt in unserem Land, das heißt das Heizungsgesetz, die Umstellung auf grünen Strom, die Stromtrassen, die Windmühlen, die Elektroautos, das sind ja riesige Umbauten in der Gesellschaft, in der Industrie. Manche sagen, das sind die größten äh, Veränderungen seit mehr als 100 Jahren. Und äh, darum muss man sich erstmal gewöhnen. Und für viele Menschen ist das auch mit Ängsten verbunden, weil sie eben nicht wissen, was kostet mich das? Kann ich mir das alles noch leisten? Wird mein Lebensstandard so bleiben, wie er ist? Oder wird er eher geringer werden? Also diese Ängste. Dann gibt es ähm, Ängste, die damit zusammenhängen, dass die Wirtschaft im Moment nicht so rund läuft wie sonst. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass wir eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich exportieren, immer ein großes Wachstum haben. Das hat in den letzten Jahren nachgelassen. Der Export läuft nicht mehr so gut wie vorher. Dadurch geraten natürlich auch Arbeitsplätze in Gefahr. Also diese drei Verunsicherungsfaktoren, die schlagen natürlich auf die Stimmung in Deutschland. Und dann kommt erst noch dazu das Regieren und Auftreten der Ampel, die halt einfach oft ein unordentliches Erscheinungsbild abgibt, weil sie sich öffentlich streitet, weil Kompromisse gefunden und dann wieder verworfen werden. Und als letzter Faktor denke ich schon auch die Rolle des Bundeskanzlers, der sich in diesem komplizierten und sehr heterogenen Bündnis als eine Art Moderator sieht, der viel im Hintergrund macht, um Konflikte zu entschärfen und Kompromisse zu ermöglichen, der aber auch auf viele Menschen in Deutschland so wirkt, als habe er die Lage nicht so ganz im Griff, weil er, glaube ich, den Menschen nicht genug erklärt oder jedenfalls nicht so, dass es bei ihnen ankommt, was ihnen jetzt eigentlich bevorsteht und wie das Ganze enden soll. Das sind die verschiedenen Faktoren, die, glaube ich, dazu beitragen, dass die Menschen eher ein Gefühl der Verunsicherung, aber auch mittlerweile der Ungeduld oder des Unmuts haben, was diese Regierung betrifft. Und das zeigen auch diese Umfragezahlen sehr deutlich.
0: Dann blicken wir doch mal auf die Opposition. Innerhalb der Union hat sich ja so eine Art Richtungsstreit dann irgendwie gezeigt innerhalb dieses Jahres. Die einen, die sich so ein bisschen eher an den Populismus annähern wollen oder das zumindest tun und die Leute so von der AfD zurückholen wollen und dann aber auch die gemäßigteren Stimmen, die eher warnen, dass man sich da nicht zu sehr den AfD-Sprech aneignen soll. Wer gewinnt denn da in der Union aktuell? In welche Richtung entwickelt sich dieses Parteienbündnis?
3: Ich glaube, dieses Dilemma offenbart sich vor allem in einer Person, nämlich im Oppositionschef Friedrich Merz, der CDU-Parteichef und Fraktionschef der Union im Bundestag ist. Und er versucht, glaube ich, beides ein bisschen. Er er hat Stimmung gegen ähm, Asylsuchende hier gemacht, indem er gesagt hat, äh, die nehmen uns die Plätze beim Zahnarzt weg. Die Deutschen kriegen keine Termine mehr, weil so viele Ausländer da sind. Das ist wirklich übler Populismus, der der dem ähnelt von der Stimmungsmache her, was die AfD auch macht. Und er will gleichzeitig irgendwie die Mitte bedienen und sagen, wir sind kompetent, wir sind staatstragend, wir sind die seriösere Regierungspartei als die SPD. Ob dieses Kalkül aufgeht oder nicht, ist immer fraglich, weil natürlich, wenn jemand wirklich gegen Ausländer ist oder das Gefühl hat, es sind zu viele da dann wird er sich wahrscheinlich eher dann doch der AfD zuwenden als einer CDU, die solche Sprüche macht.
0: Dann geht es ja auch immer um die Abgrenzung zwischen der Union und der AfD. Ich erinnere mich da besonders an ein Zitat von Friedrich Merz auch zur Zusammenarbeit mit der AfD in den Kommunalparlamenten. Da hat er gesagt...
3: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, dass nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
0: Was bezweckt er denn mit solchen Aussagen? Ist es eher so ein Testballon, um mal zu gucken, wie weit man da gehen kann? Oder meint er das wirklich ernst?
3: Ich weiß nicht, ob er das überhaupt selber weiß. Seine Partei jedenfalls hat nicht gewusst, was er damit bezweckt und war davon auch verstört bis verärgert, die CDU hat eigentlich eine klare Linie für sich äh, entwickelt und die gilt auch nach wie vor, wenn man März glaubt, nämlich keine Zusammenarbeit mit der AfD. Er hat es in dem Zitat, das gerade gespielt wurde, ähm, scheinbar in Frage gestellt, hat es dann später be- wieder relativiert, aber der Test im nächsten Jahr wird auf jeden Fall sein, wie verhält sich die CDU nach den Landtagswahlen im Osten. Die Prognosen oder jetzigen Umfragen legen nahe, dass die AfD die drei Landtagswahlen gewinnen könnte mit mehr als 30 Prozent. Und dann kommt wirklich der Test, hält die CDU dem Stand, hält sie die Brandmauer aufrecht und weigert sich, mit der AfD zusammen zu regieren. Das würde dann dazu führen, dass die anderen Parteien, die nicht AfD sind, zusammen versuchen müssten, Bündnisse aufzubauen, um regieren zu können gegen die AfD. Und das würde womöglich auch dazu führen, dass die CDU sich überlegen muss, ob sie mit den Linken zusammen regiert, was sie äh, eigentlich auch kategorisch ablehnt, aber was vielleicht dann die letzte Möglichkeit ist, eine AfD-Regierung zu verhindern.
0: Wenn wir aber auf dieses Jahr nochmal zurückblicken, wir haben jetzt über viele Krisen, über viele schwierige Themen gesprochen. Gibt es was, Nico, was dir im Berliner Politikbetrieb auch Hoffnung gemacht hat 2023?
3: Durchaus. Es ist Es alles nicht so dunkel, wie es auch manchmal in der öffentlichen Debatte wirkt. Ich glaube, die Ampel hat schon etliche Probleme auch lösen können. Das neue Ausländerrecht ist überzeugend. Das Land ist gut durch die Energiekrise gekommen. Wir haben uns unabhängig gemacht von den russischen Energielieferungen. Und zwar jetzt, so wie es aussieht, auch dauerhaft. Deutschland hat der Ukraine mit Geld und Waffen erheblich geholfen, sich zu verteidigen. Und so gesehen gibt es doch einige positive Botschaften, die man aus diesem Jahr mitnehmen kann. Insgesamt steht Deutschland nicht so schlecht da, wie es manchmal schlecht geredet wird.
0: Vielen Dank, Nico, und komm gut rüber ins neue Jahr.
3: Vielen Dank, alles Gute, bis bald.
0: Jetzt ist Marlene Weiß bei mir. Sie leitet das Wissenressort der SZ und dieses Ressort beschäftigt sich natürlich auch mit allem rund um die Klimakrise. Und deshalb hattest du, Marlene, und dein Team in diesem Jahr ja einiges zu tun, oder?
2: Ja, es war ein ungewöhnliches Jahr. Ich meine, wir hatten viele ungewöhnliche Jahre in letzter Zeit. Die Rekorde häufen sich, das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber 2023 war sehr geprägt dadurch, dass sich Mitte des Jahres ein El Niño wieder aufgebaut hat. Also das Klimaphänomen, was einfach immer grundsätzlich nochmal die Erwärmung deutlich antreibt. Also nicht die Hintergrunderwärmung, muss man bedenken, aber es heizt einfach die Meere auf und dadurch es schaufelt Wärme um, muss man sagen. Mhm. Und dadurch wird es einfach dann vorübergehend nochmal deutlich wärmer. Das kommt einfach obendrauf auf die Erwärmung, die wir sowieso sehen.
0: Ja, da wollte ich dich gerade danach fragen. Wir sind ja in das Jahr quasi schon zu warm gestartet. Also schon im Januar gab es historisch wenig Schnee in den Alpen. Und das Jahr 2023 war dem Europäischen Klimadienst Copernicus zufolge dann auch global gesehen das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und mein Eindruck war auch so ein bisschen, es war auch ein Jahr, in dem viele Menschen zum ersten Mal wirklich ganz konkret mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert waren, auch hier bei uns. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Also global waren die Temperaturen wirklich extrem, das kann man gar nicht genug betonen. Wir hatten unfassbare Meeresoberflächentemperaturen, die auch bis heute eigentlich immer noch nicht ganz verstanden sind, was da los war. Weltweit ist absolut klar, das Jahr wird das heißeste aller Zeiten, da ändert sich nichts mehr. Aber in Deutschland ist es knapp, Es könnte das zweitwärmste werden. Aber ganz sicher auf jeden Fall sehr weit vorne. Insofern war es für Deutschland, ja, es war warm. Aber es waren nicht die Extreme, die wir zum Teil in den Vorjahren gesehen haben.
0: Vielleicht hängt es dann diese Wahrnehmung auch so ein bisschen damit zusammen, dass man ja im ganzen europäischen Ausland und natürlich eben auch weltweit gesehen so viel von Naturkatastrophen, Extremwetterereignissen mitbekommen hat. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Dürre in Norditalien, extreme Schneefälle in Kalifornien, Waldbrände in Nordamerika, Waldbrände in Griechenland, Überschwemmungen in Slowenien und Österreich, Weitbrände auf Hawaii, daran erinnere ich mich noch ganz besonders gut. Dann natürlich die Flutkatastrophe in Libyen. Hängt das am Ende alles irgendwie mit dem Klimawandel zusammen oder muss man da differenzieren?
2: Ja, man muss schon differenzieren. Also ein Beispiel, was immer wieder erwähnt wird, sind die Fluten in Norditalien in diesem Frühjahr. Da hat sich hinterher in der Analyse herausgestellt, dass der Klimawandel wahrscheinlich kaum beteiligt war. Was eindeutig zunimmt, sind Hitzewellen. Also das ist absolut klar. Und auch bei den Niederschlägen ist es relativ klar, die Trockenphasen werden länger und wenn das Wasser kommt, dann kommt es tendenziell extremer. Also da sehen wir den Abdruck des Klimawandels sehr deutlich. Aber es gibt manchmal schon so eine Tendenz, alles was irgendwie unheimlich wirkt oder extrem, sagt man sofort um Gottes Willen, das ist Klimawandel, jetzt kommt der Weltuntergang. Das ist verständlich, aber nicht immer ganz richtig. Wetter macht einfach Kapriolen, das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Der Klimawandel heizt die an, die sind stärker und extremer geworden. Aber deswegen ist noch nicht alles Klimawandel, was passiert. Und es ist manchmal finde ich auch, es ist ein bisschen eine leichte Entschuldigung, was dabei passiert. Das ist ganz oft in unserer Hand. Und wenn man dann hinterher sagt, ja, ja, das ist halt der Klimawandel, dann nimmt man sich ein bisschen aus der Verantwortung. Also vieles ist einfach auch die Aufgabe von Stadtplanern, Katastrophenschützern. Da hat man sehr viel in der Hand.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf eine der wenigen Good News in diesem Jahr, wenn es ums Klima ging. Das Ozonloch, das schließt sich weiter und soll sich bis 2066 sogar komplett schließen.
2: Was können wir aus dieser Entwicklung lernen? Tja, das ist eine gute Frage. Also das stimmt, das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Vor allem, weil es so unglaublich schnell ging. Also gerade wenn man sieht, wie langsam die Mühlen beim Klimaschutz malen, ist es geradezu zu frustrierend, wenn man denkt, wie gut wir das mit dem Ozonloch hinbekommen haben letztendlich. Also ich habe das nochmal nachgelesen, die ersten Messungen waren in den späten 70ern vom Ozonproblem richtig gefestigt und wissenschaftlich sicher war das erst äh, bis Mitte der 80er und 1987 schon wurde das Montreal-Protokoll beschlossen, äh, was eben das Ende dieser problematischen Substanzen eingeläutet hat. Und seit damals geht es wirklich einfach deutlich nach unten. Es gab noch mal einen Rückschlag vor ein paar Jahren. Da stellte sich raus, äh, hat man gemerkt, dass eben diese ozonzerstörenden Substanzen in der Atmosphäre nicht so runtergehen, wie sie sollten. Man hat dann festgestellt, dass das vermutlich hauptsächlich aus China kam. Und China hat dann gehandelt und das Problem gelöst. Und jetzt geht es wieder genau planmäßig runter, sodass also wirklich die Chancen sehr gut sind, dass sich die Ozonschicht insgesamt sogar bis 2040 ungefähr erholt und das Ozonloch sich eben bis ungefähr schließen soll, wenn es so weitergeht. Also das hat wirklich richtig toll funktioniert bis heute. Ähm, Ist also einerseits wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte und zeigt, ähm, wir können das schon. Also wir können ein Umweltproblem identifizieren und lösen als Weltgemeinschaft. Aber das Problem ist halt, dass die Analogie schon relativ begrenzt ist aus Weil meiner Sicht. Weil es viel Sicht.
0: kleiner und gezielter ist. Dieses genau,
2: also mhm. das Problem hatte sehr unmittelbare Folgen, auch für die Gesundheit. Es war klar, man musste handeln und zwar sofort. Es war nichts, was irgendwie in der Zukunft liegt. Es war absolut lösbar. Also es war ein begrenzter Teil der Industrie, die überhaupt diese FCKWs verwendet haben. Und es gab damals schon Ersatz oder es war absehbar, dass sich Ersatz finden lässt. Also das war im Grunde, im Vergleich zur Lösung des Klimaproblems, war das eigentlich nur eine Fingerübung. Das war viel, viel einfacher.
0: Sprechen wir aber nochmal über das große Problem. Im März hat der Weltklimarat IPCC einen Bericht veröffentlicht. Dem zugrunde liegen so ungefähr 80.000 Studien, also wirklich eine Menge. Die Forschenden schreiben darin, dass bisherige Klimaschutzpläne zu langsam und zu fragmentarisch gedacht seien. Der UN-Klimarat sieht das ähnlich. Auch zur COP, jetzt zur Klimakonferenz, gab es viele Äußerungen von Forschenden, dass das 1,5-Grad-Ziel, über das wir in den letzten Jahren ja immer, immer, immer wieder gesprochen haben, eigentlich nicht mehr einzuhalten ist. Die Welt ist sogar laut Experten gerade eher auf 3-Grad-Kurs. Aktuell sind wir jetzt anscheinend schon bei 1,2-Grad-Erderwärmung. Und du hast auch einen Text dazu geschrieben. Ich würde dich trotzdem gerne nochmal so ganz offen fragen, was sagst du? Sollte man das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch hochhalten oder muss man direkt was anderes anpeilen und wenn ja, warum?
2: Also, ich würde nicht empfehlen, irgendwas anzupeilen. Also jedenfalls kein festes Ziel, denn das hieße ja, dass wir sagen: Na ja, so viel räumen wir uns jetzt noch ein. Und dann wundern wir uns nachher: Hups, jetzt hat es aber nicht geklappt, wie bedauerlich. Also wir sollten wirklich um jedes Zehntel Grad kämpfen. Wir müssen versuchen, die Temperatur so niedrig zu halten, wie es irgendwie geht. Aber mich stört einfach aus wissenschaftlicher Sicht, dass so viel noch von 1,5 Grad die Rede ist, weil es aus meiner Sicht und wie es auch viele Experten sehen, einfach vollkommen unrealistisch ist. Also wir sind jetzt ja, wie du sagst, schon bei 1,2. Manche Daten sagen auch 1,3 Grad. ist so ein bisschen Diskussionsfrage. Aber jedenfalls in dem Bereich... Und allein die Luftverschmutzung, die wir jetzt noch in der Luft haben, sagt man immer, maskiert wahrscheinlich, also möglicherweise sogar mehrere, ein bisschen. Also diese verschmutzte, trübe Luft hält auch Sonnenstrahlung zurück und kühlt dadurch ein bisschen die Erde. Wenn wir es jetzt endlich geschafft haben, eines Tages möglichst bald aus den Fossilen auszusteigen, dann wird ein großer Teil davon weg sein. Und dadurch kommt dann nochmal so ein bisschen Erwärmung obendrauf. Das heißt, rein rechnerisch sind wir allein dadurch schon sehr nah an 1,5 Grad dann wissen wir nicht genau, was passiert, wenn die Emissionen mal aufgehört haben. Es kann sein, dass es da noch eine deutliche Trägheit gibt und noch ein paar Ziele gerade Da gab es jetzt gerade erst wieder eine Studie. Kann auch sein, dass es nicht so ist, aber auch Kannst das erklären, wissen wir nicht.
0: Kannst du erklären, was du mit Trägheit meinst?
2: Es ist tatsächlich eine relativ offene Frage, was passiert, wenn wir aufhören zu emittieren. Also wenn wir jetzt heute aufhören würden, CO2 in die Luft zu pusten, was würde mit dem Klima passieren? Selbst dann müssten wir eigentlich schon Glück haben, damit wir bei 1,5 Grad stehen bleiben. Je nachdem, wie man rechnet und wie man die Risiken einschätzt. Und ich meine mal ehrlich, also werden wir morgen zu emittieren? Nein, natürlich nicht, noch lange nicht. Also selbst wenn jetzt die Weltgemeinschaft wirklich alles täte, was irgendwie geht, ähm, was sie noch nicht tut aus meiner Sicht, ähm, dann würde es ja immer noch Jahre dauern. Denn es dauert einfach. Man kann das nicht von heute auf morgen alles umschalten. Also das, das System ist einfach, also auch das Wirtschaftssystem hat eine gewisse Trägheit. Deswegen halte ich persönlich die 1,5 Grad wirklich für unrealistisch. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, dann peilen wir jetzt halt irgendwie die nächste Grenze an. Denn das birgt natürlich das Risiko, dass wir in ein paar Jahren dann einfach wieder das Ziel nach oben schieben und immer weiter. Also wir sollten einfach tun, was wir können. So schnell wie möglich, so viel wie möglich auch Geld in die Hand nehmen. Einfach alles machen, was geht, damit es sich einfach in Grenzen hält. und Wir nach Möglichkeit dann wenigstens unter 2 Grad bleiben. Jetzt
0: hast du gerade schon die Weltgemeinschaft angesprochen. Die hat sich ja jetzt zuletzt auf der COP28 in Dubai getroffen. Das war vor allem im Voraus auch schon eine sehr umstrittene Klimakonferenz. Kannst du mir erstmal noch mal erklären, warum sind diese Konferenzen so wichtig?
2: Also manchmal denke ich schon, was soll der Quatsch überhaupt noch? Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist falsch. Es ist einfach das beste Mittel, was wir haben. Es ist der Moment, wo die Welt zusammenkommt und Rechenschaft ablegen muss. Und die schlimmsten, naja, Klimasünder ist vielleicht das falsche Wort, weil wir uns da wirklich alle schuldig gemacht haben, aber die stärksten Emittenten stehen zumindest da unter so einem bisschen im Druck, auch zu erklären, was sie da machen oder was sie nicht machen. Und gerade in diesem Jahr, finde ich eigentlich, das Ergebnis war wirklich schon auch, ja gut, klar, wie immer ein Kompromiss aber am Ende doch etwas, was Hoffnung macht.
0: Ja, dann lass uns doch mal aufs Ergebnis schauen. Also erhofft hatten sich ja viele einen fossil fuel phase out, also einen konkreten Zeitrahmen für den Ausstieg aus fossilen Treibstoffen. Im Abschlussdokument steht jetzt immerhin, dass man sich zum Übergang weg von fossilen Energien in einer gerechten, geordneten und ausgewogenen Weise verpflichtet. Und viele sprechen jetzt von der COP28 schon als historischen Erfolg in dem Zusammenhang. Auch Annalena Baerbock hat das Ergebnis gelobt. Da hat sie gesagt:
2: Diese Klimakonferenz
0: besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Wie siehst du das? Du hast gerade schon angedeutet. Du bist schon einigermaßen auch begeistert vom Ergebnis.
2: Naja, begeistert ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Es ist schon angesichts der Größenordnung des Problems, ist es schon eigentlich immer enttäuschend. Da ist die Enttäuschung schon mit eingebaut. Aber es ist schon eine eine historische Zäsur, dass zum ersten Mal also wirklich klar schwarz auf weiß festgehalten wurde, das Ende der Fossilen muss kommen und muss auch beschleunigt kommen. Das ist schon ein großer Fortschritt. Denn es ist eigentlich erschreckend, wie lange wir da um den heißen Brei herumgeredet haben. Es ist einfach klar, dass die die fossilen Brennstoffe der Kern des Problems sind und Dass jetzt da das Ende definitiv eingeläutet wurde, das finde ich schon wirklich einen sehr, sehr großen Schritt.
0: Hm. Ich habe einen Text von dir gelesen, da hast du geschrieben, die Natur mag einiges aushalten, kann es die Gesellschaft auch. Was meinst du genau damit?
2: Ja, man könnte auch sagen, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns selbst. Es ist schon so, also diese Weltuntergangsszenarien, wo Leute quasi an, schildern, wie die Welt angeblich in, in Waldbränden und Überschwemmungen untergeht, das halte ich nicht für realistisch. Das Klima ist schon relativ stabil und es wird wärmer, es wird schmerzhafter, es wird sehr viele Extreme geben natürlich. Aber ich glaube, prinzipiell bleibt die Erde einfach ein sehr, sehr lebenswerter Planet, was eigentlich erstaunlich ist, nach allem, was wir mit ihr angestellt haben. Die Natur ist schon erstaunlich resilient. Wir müssen halt bedenken, die menschliche Zivilisation ist einfach in einem sehr, sehr stabilen Klima entstanden und auf das Klima angewiesen und an dieses Klima angepasst. Und dass wir Menschen so gut mit einem völlig anderen Klima zurechtkommen und auch mit diesem schnellen Wandel, das ist halt überhaupt nicht so klar. Also wenn ich jetzt überlege, wie es zu einem wirklich üblen Szenario kommen sollte, dann denke ich tatsächlich zuerst an gesellschaftliche Prozesse. Also dass zum Beispiel massive Migrationsbewegungen uns komplett destabilisieren, also einfach die Gesellschaft überfordern, dass Lieferketten zusammenbrechen, dass dass die Kosten einfach so aus dem Ruder laufen, dass dass der soziale Zusammenhalt einfach gefährdet ist. Also da glaube ich, wir sind einfach da auch schon empfindlich, ein Stück weit. Mhm. Und da das ist was, was mir schon Angst macht.
0: Was hat dir denn, das ist ein bisschen schwierig, da jetzt anzuschließen, wenn du so endest, aber was hat dir denn trotz allem in diesem Jahr vielleicht Hoffnung gemacht?
2: Ich glaube vor allem das Geld an verschiedenen Enden. Also wir sehen ja seit, seit Jahren schon diesen unfassbaren und tollen Preisverfall bei der Solarenergie. Und auch in der, in der Windenergie hat sich eigentlich weltweit relativ viel getan dieses Jahr. Und wenn wir mal soweit sind, dass sich Klimaschutz einfach absolut lohnt und kein Klimaschutz zu teuer kommt, dann haben wir endlich diesen Anreiz, den wir brauchen, den natürlich auch CO2-Preise setzen können, aber auch CO2-Preise. Also, wo es sie gibt, funktionieren sie fantastisch, in Europa ja zum Beispiel, aber das muss man natürlich auch erstmal weltweit etablieren. Deswegen finde ich diesen, also die wirtschaftlichen Entwicklungen finde ich schon wirklich sehr ermutigend. Und in die Richtung geht ja schon auch das Ergebnis der COP. Denn wenn klar ist, dass die Fossilen einfach ihrem Ende entgegensehen, dann macht, setzt es natürlich auch ein Fragezeichen über Finanzierung für fossile Projekte. Also dass ich da meine Hoffnung wäre, dass Banken dann sehr bald anfangen zu überlegen, was sie noch finanzieren und dass es da schwerer ist, an Geld zu kommen. Ich bin auch keine Wirtschaftsexpertin, aber mir kommt es vor, dass da viele wirklich große Chancen drin liegen. Denn das ist einfach so, aus reinem guten Willen klappt das nicht mit dem Klimaschutz. Es muss Anreize geben.
0: Vielen Dank, Marlene, und einen guten Rutsch.
2: Danke gleichfalls.
0: (lacht) Trotz der vielen Krisen gibt es also auch einige Hoffnungsschimmer und positive Entwicklungen in diesem Jahr. Und ich hoffe, das nehmen Sie unter anderem auch aus dieser Sendung mit. Und damit geht für uns bei Auf den Punkt das Jahr zu Ende mit einem herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihr Begleiter sein durften durch dieses ereignisreiche Jahr. Ab dem 2. Januar gibt es hier neue Folgen, und in der Zwischenzeit hören Sie doch gerne mal bei unseren SZ-Audiodokus rein unter sz.de slash Podcast-Serien. Oder entdecken Sie einen unserer anderen Free-Podcasts, wie zum Beispiel das Thema unseren Recherche-Podcast unter sz.de podcasts. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Redaktionell unterstützt hat Leonardo Kahn. Das Ganze auf den Punkt-Team wünscht Ihnen eine schöne Zeit zwischen den Jahren.